0: Cuando tú naciste, alguien encendió una lámpara en tu corazón.
1: Y cada vez que tomas tus maletas y caminas hacia la verdad, tu lámpara se enciende.
0: Pero, puede ser que las tristezas, el sufrimiento y la rutina apaguen esa luz que arde.
1: Basta de excusas. Este podcast es para los valientes que no quieren dejar apagar su lámpara.
0: El Vigía con las lámparas encendidas. Hay momentos de la vida que te sacuden y te hacen preguntarte cosas que nunca te hubieras preguntado. Por ejemplo, cuando te corren de tu trabajo, ese trabajo que pensabas que te definía, se te acaba el mundo, ya no sabes ni siquiera quién eres. Si ya no eres el gerente de esa grande empresa... ¿Quién eres tú?
1: Pero mira, Rodrigo, es que no, que no es la única forma en la que te puedas sentir este, no ser parte de o no ser algo. Imaginemos que llevas años en una relación. De hecho, le pasó a una, a una vecina ¿no? que tenía años en una relación. Ella sentía ya parte de la vida de aquel, de aquel hombre con el que se iba a casar y terminaron cortando. Se, sumir, se sumergió en una tristeza profunda porque no sabía qué era, hacia dónde caminar ahora porque no tenía como... Como un, un porqué, ni un fin, porque no sabía ni siquiera qué era.
0: Sí, es el problema que pasa cuando nos definimos en torno a alguien. Cuando pensamos, ah, es que, ¿quién soy yo? Ah, el novio de fulanito de tal. O también cuando nos definimos en torno, quizás, a nuestros padres. ¿Quién soy yo? Bueno, el hijo de fulanito de tal. ¿Y qué pasa cuando nos mueren nuestros padres? Algo
1: que está pasando ahorita muy seguido, la verdad, eh, por lo de la pandemia del coronavirus. Sabemos todos, es de bien sabido que la gente anciana es más susceptible a esta enfermedad, a que haya complicaciones Entonces mueren personas de edad, pues adulta, que son, han sido papás y abuelitos de muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallecen? ¿Dejamos de ser sus hijos? ¿Dejamos de ser qué? ¿Qué, qué rumbo tomaremos, no? Es que aquí, aquí lo que se pone en juego es nuestra
0: identidad o sea, después de esas cosas que te chocan y te, y te arrebatan la paz, ¿quién eres? Cuando pasa todo eso, ¿con qué te quedas? ¿Quién
1: eres? Y es que esta es una pregunta que muchos se han tratado de responder. La verdad, hemos conocido infinidad de personas e eh, ideas que tratan de dar una respuesta de qué es el hombre. Mm, por ejemplo...
0: Sí, bueno... Es que esta respuesta es tan importante porque si definimos quiénes somos... ...pues es, depende de quiénes somos o cómo nos consideremos es lo que vamos a hacer. Entonces el mundo actual está repleto de propuestas acerca de quién es el hombre. Por un lado se nos dice que es una cosa, por un lado se nos dice que es otra cosa. Y A lo mejor no tajantemente con una definición en la mano... ...pero sí con pequeñas actitudes que nos van revelando para cada... ...para cada grande empresa, para cada gran ideología... Nos van diciendo, ah, esto es el hombre, el hombre es aquello. Entonces, hay que preguntarnos realmente, ¿quién es el hombre?
1: Vamos repasando algunas de estas propuestas que, que se nos lanzan en el mundo en la actualidad para describir, tratar de, de, de decirnos una definición de qué es el hombre. ¿Qué te parece si empezamos con la tanzonada sonada e ideología de género que está pues a flor de piel, ¿no? Está sobre la mesa en todos los países, ¿no? sobre este debate en que de qué es la persona para la ideología de género y es que para la ideología de género pues no hay una definición de persona, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras.
0: Sí, es como esa pues ese esa frase, ¿no? con la que describen las muñecas
1: de las Barbies, sé lo que quieras ser. <risa> Tal cual, ¿no? Como que, o sea, no, no hay como un estereotipo, aquí no hay estereotipos, aquí tú puedes decidir qué es y la ciencia y la biología no tienen aquí Vos ni voto porque no te determinan O sea, tú puedes Según la propuesta de la ideología de género Puedes haber nacido siendo Mujer atrapada en el cuerpo de un hombre Así es, entonces Tu
0: identidad o, o quién eres Se va Determinando en la medida en la que tú vayas Decidiendo qué eres, entonces ¿qué eres? Pues Lo que tú quieras, si un día quieres ser algo Está bien, si un día quieres ser otra cosa Te respetamos y está bien
1: y pareciera algo muy innovador, ¿no? Y muy respetuoso que la gente antes no, 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 no se atrevía a respetar a los demás. Las ideas eran impuestas y esto parece revolucionario, ¿no? Como en verdad por fin llegó el respeto que tanto hemos estado esperando, ¿no? De que respeten quién soy, cómo soy, qué es lo, qué es lo que quiero hacer. Mi, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Acabo, hace unos años... Leí esta noticia hace poco, pero es de hace algunos años, sobre un, un señor de aproximadamente 52 años que decidió dejar a su esposa y a sus hijos porque se sintió una niña de 6 años. Entonces, él decidió ser una niña de 6 años porque él sentía ser una niña de 6 años. Rodrigo, a ver, ¿tú qué opinas? Es que eso pasa de que...
0: A lo mejor esto de la ideología de género en cosas pequeñas o en cosas así inmediatas, pues nos parece algo saludable, ¿no? Ah, bueno, sí, pues tú vas definiendo quién eres, ¿no? Ah, bueno, si yo quiero ser empleado de Burger King, ah, pues eso puede ser. Así, ¿no? como en, en cosas inmediatas pudiera hacer sonar como algo algo hasta positivo. Pero cuando llevamos ya a extremos esta postura, que somos? Ah, simplemente somos lo que nosotros queremos, cae que en, en absurdos como este, ¿no? Que, que tú vas escogiendo cosas que totalmente te contradicen por completo. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿realmente somos lo que queremos ser? O sea, ¿realmente somos totalmente indeterminados y solo nuestra propia voluntad va a ir definiendo qué queremos ser? Es como una pregunta que se responde sola, ¿no? Pues es absurdo que fuera así.
1: Fíjense, para que veamos un poquito cómo pudiera manejarse la ideología de género y el peligro que pudiera ser, este, ojo, si tú piensas también que la ideología de género puede ser la respuesta, esto es un diálogo, no se trata de que nosotros tratemos de imponerte algo, pero solamente te estamos poniendo cartas sobre la mesa para que tú después decidas. La, este, este señor de 52 años que decide ser una niña de 6 años está exigiendo el derecho de ir a una escuela. Un niño, un niño, entre comillas, de 50, una niña de 52 años conviviendo con niños que realmente tienen 6 años. O sea, puede correr algún peligro nuestros hijos ¿De que estén asistiendo a la escuela con un señor de 52 años solo porque el señor se percibió como una niña?
0: Sí, bueno, es que es como uno de los absurdos ¿no? de, de la cultura actual. Como no atinamos en definir quién es el hombre, entonces se corren estos, estos riesgos. Bueno, pero aparte de esta definición que, que se nos pudiera proponer... Bueno, ¿qué es el hombre? Lo que él quiera hacer. ¿Qué, ¿Qué otras propuestas hay en el, en el mundo actual? Se me viene a la mente también... Pues cuando se define al hombre como un número. Eh, o sea, como todas esas ideas capitalistas que rigen nuestro, nuestro día a día... Que vemos al, al hombre como un número... Este, también pues están peligrosas, ¿no? O sea, tú ahorita hablabas de, de el problema que tienen los niños si se enfrentan con un adulto en su escuela, pero también hay un riesgo en definir al hombre como un número. Por ejemplo, este los grandes empresarios de las empresas, así los magnates de muchísimo dinero, van van definiendo a sus empleados o a todos sus usuarios de, de los que consumen sus productos en la medida en la que estos les van dejando dinero. Entonces la persona o el hombre deja de ser como alguien individual, especial, único, con dignidad y pasa a ser como a fulanito sirve en la medida en la que produzca para mi compañía. Y eso, pues, también es Tal algo... Tal una máquina, ¿no? Sí, pues, está, está cañón, ¿no? O sea, es, es que el capitalismo tampoco nos dice realmente quién es el hombre.
1: Y, pues, que vean también qué peligro de que se considere al hombre como un número más, una estadística más, porque al momento de, de verlo como, como una estadística más, va a pasar a ser el producto del cual algunas personas se van a servir para ganar dinero. A ver, eh, yo creo que algunos aquí hemos escuchado, hasta hemos visto películas alrededor de lo que sucede en Estados Unidos en, esta, en, en las épocas navideñas, en la que pues, el consumismo está en su apogeo ¿no? en, en todas las tiendas. Y el Black Friday, ¿no? en el que la persona se convierte tal cual en el producto. ¿Por qué? Porque creo unas necesidades, creo objetos, creo cosas que la gente quiero que compren, sin pensar en su bienestar, sino pensando en que me compren. O sea, que esa persona que me va a consumir es realidad como un número más del cual yo me voy a aprovechar. Y a veces las personas un poquito engañadas vivimos pensando en que esto, esto es verdad. ¿Por qué? Porque nos crean necesidades que antes no teníamos y que ahora pues, creemos que son indispensables, ¿no?
0: Sí, es que aquí el punto es que al centro de los temas públicos, al centro de las leyes que se van a regir, ya no se está poniendo a la persona, sino el dinero. O sea, nuestro Dios es como ah, producir más, tener más dinero, ganar más, para que unos cuantos puedan gozar de ello, o para que nosotros en algún momento podamos gozar de ello. Pero ya, nos, ya no importa como tal la persona, sino producir más para tener más. Y, y eso es peligroso, ¿no? Porque... Pues no, no es así, no debería ser así la realidad. Cuando sucede así nos duele y nos lastima. Entonces, como que también fallamos cuando definimos al hombre de esta manera, como si fuera un ser para producir, como si fuera un número más en una estadística, pues no, se queda corto.
1: Sí, se queda totalmente eh, corto el pensar que todo tú, pues, puede describirse solamente como un número. Eh, yo creo que eso queda muy, muy por debajo y aparte también es muy peligroso esta visión ha llegado a hacer que las personas se maten en el Black Friday por conseguir un objeto que ya está a punto de agotarse. Ha provocado estampidas de personas que han quedado atrapadas debajo de los pies de los demás. O sea, que, qué fuerte, ¿no? Que te vean como un número y vean todo lo que puede pasar. Yo creo que tampoco puedo pensar que, que esta, esta visión de que el hombre es un número más llegue a satisfacernos del todo.
0: Y también hay otras propuestas en el mundo actual para describir al hombre que, que fallan. Por ejemplo, así cuando tratamos de ver al hombre solo en cuanto a la pura ciencia, como que se queda corto. Hay quien dice que el hombre es solo un puñado de células. Y como es un puñado de células, pues no pues está podemos disponer de su vida a nuestra voluntad en cuanto vaya a nacer o cuando vaya a morir. O sea, como el hombre no es más que un puñado de células, nosotros definimos cuándo comienza a ser persona y cuándo deja de serlo. Por eso estos temas tan candentes del de, de aborto o de la eutanasia. Porque si el hombre es solo un animal más, entonces sí podemos disponer de su vida.
1: Pero yo, yo me imagino que ha de haber personas, no sé si tú, pero a lo mejor conoces a alguien que han de estar diciendo, ¿cómo este par de hijos de la Virgen se pueden atrever a decir que la ciencia no lo es todo? Si es evidente, la ciencia es matemática, la ciencia es exacta. ¿Cómo se atreven a decir que el hombre no es lo que dice la ciencia?
0: Este tema es muy interesante, a lo mejor en otro momento lo podremos abordar con más profundidad. Yo en más de alguna ocasión he tenido así discusiones en Facebook acerca de, <risa> de, de, ese, de ese tema porque pues es que es una, una postura muy reciente o pues muy, muy nueva, no, no tan reciente, ya tiene varias décadas, varios siglos aquí en, en la humanidad pero que querer determinar así tajantemente quién es el hombre solo con los puros datos de la ciencia y es que a veces se, se, queda, se queda corto. Pero así como para poner un ejemplo de cosas que no pueden determinar la ciencia y que por lo tanto no pueden determinar a todo el hombre, se me viene un ejemplo que alguna vez utilizó el padre Carreira, y está acerca de una lágrima. Dice, la ciencia de la lágrima te pudiera decir pues su constitución física, te pudiera decir la, químicamente de qué está formada, su peso, su densidad... Pero de eso a decirte por qué surgió la lágrima, cuáles son los sentimientos de fondo, detrás de, de, de ese dolor o de esa alegría, pues se queda, corta la, se queda corta la ciencia. Entonces no podemos como determinar al hombre solo por la ciencia. Nos quedamos
1: cortos. Entonces vemos que de nuevo con la ciencia tratada de definir al hombre de esta manera... Pues no nos alcanza. Ojo, no queremos decir que esté mal lo que dice, sino que no alcanza a definir lo que el hombre es realmente en su totalidad. Sí, exactamente.
0: no Pues sí, seguramente, ciertamente sí dice muchas cosas muy valiosas la ciencia, pero como todas las demás posturas anteriores, se queda corta. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué es el hombre?
1: Entonces qué soy el hijo de mi mamá, soy hermano de mi hermana, soy un simple puñado de células, soy lo que yo quiero ser, soy un número, soy una masa. ¿Qué, qué soy? Ante tantas estas respuestas, ¿qué soy? Fíjate, yo quiero que partamos como de una,
0: una postura de un filósofo, pues ya de hace varios, no solo siglos, no de hace varios milenios de años. <risa> un filósofo muy famoso llamado Aristóteles, que él definió al hombre en base a tres cosas que me parece que engloban muy bien pues lo que somos y esas tres cosas es que el hombre es un animal racional social y aquí hablamos de tres cosas cuando decimos de animal pues hablamos del cuerpo quizás todo lo que pueda hablar la ciencia no y en todo en lo que se ha abonado muchísimo en,
1: en los últimos años Sí, es que no podemos negar esta realidad del hombre, porque podrán decir, que ¿Me está reduciendo estos tipejos a un animal? Pues es que no podemos negar esa parte, ¿por qué? Porque nos alimentamos, nacimos de una, de una madre, eh, por ejemplo, nosotros nacemos de un parto eh, normal de una persona, tenemos necesidades, necesitamos comer, ir al baño, dormir, como cualquier otro eh, animal que existe en esta tierra. Sí, entonces, bueno, por una parte, digo, si sí es cierto lo que
0: dice la ciencia, si sí somos animales, eh, es verdad, pero pues eso no es todo. También dice Aristóteles, aparte somos animales, somos animales especiales porque somos animales racionales. Y esto de, de racional, pues es muy profundo, porque no solo habla acerca de que podemos sumar y restar, sino habla de más potencialidades en el hombre, ¿no? O sea, es capaz de hacer poesía, de hacer arte. Es capaz de desear, es capaz de amar. De preguntar. De preguntarse, de, de sorprenderse. O sea, toda la racionalidad del hombre abarca muchísimas cosas.
1: Como el hombre es racional, tiene la capacidad de preguntarse quién soy.
0: Exactamente. Sí, es como algo muy valioso. Y digo, entonces, razón y también es un animal, animal racional. Si
1: ocupas pruebas de esto, quiero que levantes a tu mascota en este momento y le preguntes quién es. A ver, qué te contesta. Pues no, se quedó en una parte, ¿no? En la parte del animal. Y eso es lo que nos caracteriza, nos hace la diferencia a un animal de una persona. Y esta capacidad, ah, tenemos que potenciarla bastante. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder distinguir realmente qué es lo que somos y descubrirlo. ¿Por qué? Porque eres capaz de adentrarte en ti mismo.
0: Sí, el hombre tiene esa capacidad de estar solo consigo mismo y no sentirse solo, porque puede inspeccionar en, en su interior. O sea, es, es algo bien especial del hombre.
1: Y sí, fíjense, a lo mejor van a decir de nuevo, ¿no? Me están tratando de decir que no se puede sentir solo el hombre, pero yo me he sentido solo muchas veces. Pues luego abordamos este tema porque también es muy importante, ¿no? La soledad en el hombre. Pero será otro tema porque en este momento queremos encontrar en realidad qué es el hombre.
0: Y bueno, habíamos dicho tres cosas. Primero, animal, racional y social. Más o menos ya explicamos un poquito las dos primeras y ahora nos vamos a enfocar en la tercera. Es un animal social bueno, todos los animales, pudiera decir, lo son, ¿no? Todos los animales, sí, pues, viven manada, en sociedad, ¿no? ¿no? Las manadas, las hormigas, ¿no? De una manera súper organizada. Este... Pero en el hombre es de una manera especial porque, pues, los hombres... O sea, ¿qué otro animal tiene como tantas diferencias en que hay? Unos escogen democracia, otros escogen monarquía, unos escogen tal sistema económico, otro, otros de otro pues no, ningún animal tiene tanta complejidad en su sociedad.
1: Sí, tampoco podemos hablar de que los animales se organicen para llevar a sus cachorros a la escuela para que aprendan de una forma organizada las ciencias, ¿no?
0: Y es que todas estas características del hombre están, están integradas así de una manera profunda pues, que todo lo racional del hombre se integra completamente con su parte corporal o sea, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, no está separado de nuestro cuerpo. Y lo mismo con la sociedad. Toda nuestra capacidad de ser sociales está integrado con nuestra racionalidad y con nuestro cuerpo. O sea, todo es está... Es un conjunto. Es un, es un conjunto.
1: Totalmente estamos unidos. Pues no podemos separar una y otra y otra y otra. Sino de que el hombre tiene esas tres características completamente unidas. Como si agarraras tres pedazos de plastilina de tres colores diferentes, las unes... Y al final no lo puedes separar, pues, porque ya no, ya no hay forma de, de, de hacerlo. No hay forma de solamente decir, el hombre solamente es una cosa u otra, u otra de estas tres que les hemos mencionado.
0: Somos, pues, una una totalidad. Y fíjense, y esa totalidad, yo, yo me he dado cuenta, y no solo yo, pues, más bien este dato, pues, me lo ha ofrecido la iglesia. Es que el hombre encuentra su plenitud en, en algo, en algo bien específico. O sea, toda su corporalidad toda su razón, toda su ser social, encuentra plenitud en una cosa y esa cosa es, es el amor.
1: Y este amor lo vas a poder experimentar en cuanto lleves en su plenitud tu parte social, tu parte que está integrada a ti. ¿Por qué? Porque vas a entrar en relación, en la relación con el otro y contigo mismo y obviamente con Dios.
0: Sí, bueno, no solo la social, todo, todo en el hombre... Cuando se expresa con amor, como que entra en plenitud. Porque también en la parte corporal, bueno, el amor también se expresa de esa manera, con abrazos, con besos, con gestos, con un abrazo, con un saludo. Se expresa de esa manera. También de manera racional, ¿no? Tú no solo amas a una persona dándole un abrazo, sino también pensando en qué le hace bien, pensando en cómo esa persona va a, va a ser más feliz. O sea, engloba toda la persona el amor. Entonces, yo siento que... Esta, esta descripción que hemos dado como que complementa muchísimo mejor quién es el hombre. Y fíjense, y esta, esta definición o esta descripción que hemos dado del hombre, pues, pues no es nuestra. Esta definición la hemos aprendido de alguien. Y ese alguien pues es, es nuestra madre, que es la iglesia. A lo largo de la historia de la humanidad, la iglesia siempre ha sido muy clara en, en quién es el hombre y va tratando de de ir adentrando en todas las realidades que competen al hombre para poder darle su plenitud. Porque, bueno, no ha sido la única vez en la que la sociedad ha ofrecido cosas contrarias a la verdadera identidad del hombre. Por eso, durante toda la historia, ha estado ese contrapeso, ¿no? Por una parte, lo que va diciendo la iglesia, por otra parte, lo que van diciendo en contra, se va haciendo el diálogo y, y se va buscando siempre la plenitud del hombre.
1: Pero antes de empezar a avanzar, eh, un poquito más, antes de dar otro paso más, me gustaría decirte que es el hombre. Pues el hombre es un misterio. Es tan grande lo que es el hombre, todo lo que puede hacer, lo que puede alcanzar, lo que puede llegar a ser, lo que es, que es un misterio que no podemos abarcar con una sola definición. Y aunque nos acerquemos a, la, a lo más cercano, que, lo que vemos que es lo, lo más cerca a la verdad, Nunca vamos a poder tener una definición concreta de qué es el hombre. Y por eso la iglesia, como nuestra madre, viene a salvarnos, ¿no? Como estos niños que a veces no saben cómo llevar, cómo realizar su vida, eh, si algo es dañino algo no es dañino, llega la iglesia a iluminar esas cosas para decirte, mira, esto de por aquí no puede ser.
0: Pues sí. Sí, es que, o sea, lo que hicimos ahorita, el esfuerzo por ir definiendo el hombre... Pues no es que sean cosas erróneas, como las que anteriormente dijimos. Pues no, ninguna es pero no terminamos nunca de, de abarcar todo lo que es el hombre, porque siempre viene a nosotros como algo que nos supera. O sea, nosotros nunca terminamos de entender lo que hay en nuestro corazón. Siempre va viendo cosas nuevas. Entonces, bueno, podemos dar algunos datos específicos de esto es... Pero no es solo eso, siempre, siempre hay más, porque indagar siempre hay algo más profundo que, a lo que se puede llegar.
1: Es aquí cuando vemos cómo entra también la iglesia católica a decirnos como en base a, a la apertura al diálogo, en base a lo que ve a la ciencia, a todo lo que le aporta de conocimiento, acercarse a lo que puede ser en realidad el hombre que va adelante como madre y maestra, enseñándonos y descubriéndonos un poquito de la verdad, en unión con todos los hombres y en diálogo con todas las eh, corrientes de pensamiento que ha habido. Para que no tengamos esa idea preconcebida de que la iglesia es retrógrada solamente porque está hecha a base en dogmas que sucedieron hace dos mil años, sino que a base del dogma está tratando de alumbrar todo lo que es nuestra realidad. Una iglesia que se preocupa por sus hijos, una iglesia que está presente a lo largo de la historia, escuchando y proponiendo.
0: Sí, y es que hay cosas que nunca, nunca van a cambiar. A, a pesar de que se sigan actualizando y se vayan descubriendo muchísimas novedades, hay cosas que el hombre siempre va a necesitar. Por ejemplo, el hombre nunca va a dejar de necesitar alimentarse. A lo mejor después se van encontrando formas quizás más novedosas de hacerlo, quizás antes se comía solo panes ácimos, quizás no había mucha variedad, ahora hay, hay muchas variedad para degustarlo, quizás después lo van haciendo a través de, de, de pastillas o, o de sueros o no sé. Puede innovar eso, pero siempre va a estar el dato ahí de que el hombre se alimenta. Entonces, las cosas que la iglesia va diciendo no es que sean cosas... Así...
1: Al aire, total.
0: no es que son cosas tajantemente, que Ay, es que solo puede ser así, simplemente es que son verdades. Y lo que sí puede ir cambiando es como ir profundizando más, ir diciéndolo de otra manera, que se acerque más a la realidad. Pero bueno, hay cosas que, que, lo, que no se pueden cambiar.
1: Sí, para ponerte un ejemplo así muy breve, imaginemos a la iglesia viendo lo, al hombre de frente hace unos dos mil ochocientos años, unos 1800 años, perdón, en las que el cristianismo como que apenas estaba empezando, trató de darle respuesta a la persecución cristiana de aquel entonces, ¿no? A Roma, a los problemas que estaban comenzando con el dogma, a eso se enfocó. Por ejemplo, en la Biblia, ¿no? en Hechos de los Apóstoles, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el que están peleándose si la circuncisión sí, si la circuncisión no. Entonces ya la iglesia trató de alumbrar eso. ¿Pero qué? Estaba, el, estaba ahí el hombre con su razón, con su ser, y eso no cambió, el hombre no cambió. Sí, no, o sea, pues eran temas de ese tiempo,
0: o sea, la circuncisión, los debates de, de su época, como ahorita también hay otros debates, que si el feminismo, que si el aborto, que si la eutanasia, igual la iglesia no deja de, de estar ahí presente, diciendo, pues entrando en diálogo, buscando la verdad, el mayor bien del hombre.
1: Y ahora te voy a lanzar una pregunta, entonces... ¿La iglesia tiene derecho de meterse en temas de política y sociedad? Y no solo en política y sociedad, o sea,
0: tiene derecho a meterse en, en, en los problemas del hombre, o sea, en, en cuestión de, de su salud, en cuestión... ¿Social? social en cuestión este, de intelecto, o sea, tiene, tiene su obligación en meterse en la filosofía, en meterse en la ciencia, en meterse en cuestiones sociales, o sea, tiene... ¿Su derecho? o ¿Tiene obligación o qué?
1: A ver, ¿tú qué piensas, no? ¿Te dejamos un minutito para que pienses o qué? Ah.
0: <risa> no, pues, piénsalo y, y escríbenos lo que pienses, lo que te evocó este, este episodio. Este... Y bueno, no, no será la última vez que nos escuchemos. Esperamos esta reflexión seguirla en otros episodios, porque hay mucho que decir acerca de esto.
1: Te saludo Miguel Tobar.
0: Y Rodrigo Curiel. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.